0: Nehmen wir uns doch mal das nächste Kapitel vor. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ja, das war mein herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, das nächste Kapitel von Bilbus Butze zu besprechen, wie das Buch heißt. Was ich aber auch sehr gerne mache, ist Das Musik. Buch heißt Bilbus Butze? Nee, das heißt eigentlich der Hobbit. Genau, der Podcast heißt Bilbus Butze, ja. ne? Und jetzt willst du wieder sagen, dass die Musik kommt. Ich würde mich freuen. Okay. Ja, das, ich, das sagst du meistens gerne, die offensichtlichen Dinge. Du darfst es aber auch sagen, wenn du willst. Ich, ich sag das gar nicht, die kommt einfach. Die immer. kommt einfach? Ja, ja okay. reinspaziert in diese neue Folge. Grüß dich, Michael. Hi, Manu. Hi. Hallo. Wir haben uns wieder hier versammelt. Alle, alle beide. Mhm. Um das nächste Kapitel zu besprechen, wir beiden haben uns ja vorgenommen, Kapitel für Kapitel das Universum von Herrn Tolkien zu erkunden. Mhm. Und wir sind schon sehr weit. Mhm. Richtig. Wir sind schon beim Hobbit beim fünften Kapitel. Korrekt. Und das ist schon weiter als vor zwei Wochen zum Beispiel, da waren wir beim dritten Kapitel. Das stimmt. Und Mathe ist mein Ding. Ich weiß das sehr wohl. Ja, und jetzt machen wir weiter hier. Und mein, mein Tipp wäre mhm. so für dich, ja. dass du einfach mal sagst, was ist in dem letzten Kapitel vorgekommen? Im vierten meinst du? Mhm. Das ist sehr schlau. Ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber ich weiß es eigentlich sehr genau. Ich muss nicht reimen, oder? Nee, das ist nicht äh, von Bedarf. Okay. Das bedarf es nicht. Okay, dann lasse ich das. Schicht. Wow. <lacht> also, das letzte Kapitel. Das vierte Kapitel befand sich in den Bergen, wo unser, wie nennt man Trio nur mit 14 Leuten. Quartossio. Qua unser Quartossio ist in den Bergen unterwegs gewesen und hat letztendlich im Sturm mit den Bergriesen eine sichere Höhle gefunden. So dachten sie, die Höhle war aber nicht sicher. Sie ging auf, hinten ein kleiner Schlitz, wo alle Pferde reingezogen wurden, dann alle Zwerge und dann auch noch der Bilbo. Doch zum Glück schrie er dabei, sodass Gandalf noch ein paar umbringen konnte von den bösen Orks, wie wir dann erfahren haben. Sie haben sie verschleppt in ihre tiefe Höhle, wo der Orkkönig, der riesige Ork sitzt und... Dort wurden sie fast geschlagen, unsere Zwerge, doch dann kam Gandalf um die Ecke mit seinen mächtigen Zaubertricks, hat alle platt gemacht und sie waren auf der Flucht, sind gerannt vor den lustigen frechen Orks mit ihren leisen Schleicheschücheln und sind entkommen, größtenteils, doch dann fiel auf einmal der Bilbo runter in eine Schlucht, er schlug sich den Kopf und war bewusstlos. Sehr gut zusammengefasst, das fünfte Kapitel heißt Rätsel im Dunkeln, in der Übersetzung von Kriege oder Rätsel in der Finsternis. In der Übersetzung von Schärf. Riddles in the Dark in Englisch. Ich muss sagen, ich habe mir dieses Kapitel durchgelesen, das, mhm. was wir jetzt besprechen, und ich bin endgültig gecatcht. Mhm. Ich bin jetzt voll im Herr-der-Ringe-Universum, im Tolkien-Universum. Herr Tolkien du wie bist an der immer. Angel. Ich bin sowas von hoch. Du bist ins Netz gegangen. Ja, ich habe mit einer, mit einer Freude und Spannung dieses Kapitel gehört und habe mir dabei Notizen mhm. geschrieben und habe manchmal vergessen, mir Notizen zu machen, weil ich war gespannt. Ich war gefesselt von diesem Kapitel, ohne Scheiß. Ja. Ich bin ein richtiger Fan jetzt. Ich bin Fan geworden. Das jetzt. freut mich. Mir das macht's. freut mich. Also vorher wusste ich, ich mag das Universum. Ich mochte die Filme schon immer und ich habe irgendwann mal versucht zu lesen, <lacht> erfolglos generell. generell. <lacht> und ich wusste aber nicht, dass ich das verpasst habe in meinem Leben, das endlich mal wieder zu tun, dieses Buch zu lesen, dem eine Chance zu geben. Ich habe mir sehr schwer getan, nicht weiterzulesen nach diesem mm -hmm. Kapitel, mm -hmm. weil ich, oh, so geil. Vor allem weil in diesem Kapitel taucht auch jemand auf, den wir kennen. Ja. Und den wahrscheinlich alle Menschen kennen selbst, wenn sie mit dem Universum noch nichts zu tun haben, weil das eine, ja, ist eine berühmte Figur aus dem Universum ist. Ja. Genau, und dem werden wir uns jetzt annähern. Macht aber trotzdem Sinn, beim Anfang des Kapitels zu starten. Genau. Hierzu möchte ich nur noch eine Sache sagen. Erstens, wir sind keine Experten. Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und ja. dementsprechend auch kann ich es nicht perfekt wiedergeben, aber das ist so mit das einzige Kapitel, was großzügig umgeschrieben wurde von Tolkien selber. Er hat ein Update für dieses Kapitel gemacht, vor allem nachdem er den Herr der Ringe geschrieben hat, um eben den Charakter, den wir kennenlernen, besser darzustellen, als er ursprünglich war. Ich habe hier natürlich die neuere Version, aber äh, das ist kann man vielleicht dann an der Stelle ganz kurz sagen, wie die alte Version war, es ganz spannend eigentlich. Ja, okay, gerne. Also das mit den kleinen Experten, finde ich auch nochmal, äh, hat man jetzt wahrscheinlich auch schon gemerkt, ihr hört uns jetzt schon ein bisschen zu und wir erkunden ja hier alles und ich finde, das macht es auch irgendwie für mich so spannend, weil für mich ist wirklich jedes neue Kapitel neu. Also wirklich neu. Ich muss, ja. Es ist eine neue Geschichte. Genau, ich hatte den Hobbit schon mal gelesen, aber ist auch schon länger her. Deswegen, ich kenne die Story noch, ich erinnere mich an das Meister, aber ich bin, also abher der Ringe bin ich komplett raus. Ja. ja, ja, ja. Ja, okay. Also starten wir doch mal da, wo wir das letzte Kapitel verlassen hatten und es war mit dem Bilbo, der ja ja gestürzt ist, mhm. von dem Zwerg runter und mit dem Kopf irgendwo gegenschlug und nun Macht er die Augen auf? Beziehungsweise er denkt, er macht die Augen auf, aber er sieht nichts. Es ist stockfinster. Das ist gruselig. Das hatte ich auch schon mal, dass du die Augen aufmachst und du habe ich die Augen jetzt aufgemacht, weil es so dunkel ist, dass du nichts und gar nichts siehst. Ja. Das ist sehr gruselig. Für ihn auch, für Bilbo. Er merkt, ich bin komplett alleine, ich sehe nichts, ich höre auch gar nichts, ich fühle nichts, außer den Stein unter meinem Hintern. Und fängt dann irgendwann an, so langsam sich aufzurappeln und loszukrabbeln. Aber er findet nichts. Nichts. Genau, er tastet vor sich hin und begibt sich dann irgendwie auch, ja, so in eine Richtung, wo er denkt, ja, okay, hier geht's wahrscheinlich irgendwie lang, so ganz langsam mit den Händen auf dem Boden und dann ertastet er etwas. Irgendwas ist in seinen Händen, Es ist etwas Kaltes, Kleines und es fühlt sich an wie ein Ring. Mhm da habe ich gedacht oh krieg ich Gänsehaut ja. da habe ich mich gedacht oh, echt ernsthaft ist das so ist so die Story geil ist das der Ring das ist das ist Herr der, der ist das, Herr, das der der Ringe? Ist der Herr der Ringe ist das jetzt Herr der Ringe das ist jetzt Herr der Ringe oh wie cool ist das denn alles und da ja da war ich total an dem Moment konnte ich nicht mehr aufhören hier abzusetzen das beim ist episch ne beim das Hören das episch, echt ja. geil wirklich cool okay der Erzähler sagt uns ja sogar mhm. und er wusste nicht was dieser Ring diese Entdeckung jetzt für eine Riesenveränderung in seinem Leben haben würde Mhm. Also es wird uns schon wieder so ein bisschen gesagt, okay, das ist jetzt ein wichtiger Gegenstand, den er hier gerade findet. Und er steckt ihn sich lieber mal ein. Ja, er lässt ihn nicht liegen, hätte er auch machen können. Das Stimmt, ist hier nicht mein, ja. ist nicht meins. Und er hat ja auch eigentlich so einen korrekten Charakter irgendwie. Mhm. Hätte auch sagen können, nein, ich lasse ich liegen. Das hat hier jemand verloren, wird es wiederholen. Mhm. Er steckt ihn sich ein. Und dann sitzt er auf dem Boden und ziemlich trostlos im Dunkeln und weiß nicht vor, nicht zurück. Und er denkt an Eier mit Schinken. Ja. Und das ist wieder so typisch. Das ist ja das, wie wir ihn ja auch kennen und inzwischen ja auch irgendwie lieben gelernt haben. Seine hobbitsche Art. Hobbitsch? Hobbitsche. Du bist ein Rieche-Hobbitsch. Ja, hobbitsche Art. <lacht> ja, okay. Wie soll man es denn sonst sagen? Seine, ähm, ich würde sagen, seine Beutlinsche Art. Bist ein Beutlinsch? <lacht> ne, wegen Bitch habe ich Hobbitsch. Oh, doch, nicht so. Ach so. Das habe ich überhaupt nicht <lacht> Das, das habe ich gar nicht gehört. So meinte ich das nicht. Ja, sage ich jetzt auch. Die Art und Weise, wie die Hobbits so sind, ja, das Verlangen nach Gemütlichkeit, nach leckerem Essen und das haben wir jetzt auch hier wieder und da tat er mir leid, der kleine Wurm, wie er da sitzt und er hat auch Hunger und er weiß auch nicht, was er machen soll. Und warum ist er eigentlich ganz alleine? Warum wo sind die anderen? und warum tut mein Kopf weh? Und, und warum haben mich nicht die Orks geschnappt? Ja denkt er sich auch, liegt darum ganz alleine. Und eine längere Zeit bleibt er jetzt erstmal liegen und ist so ein bisschen, ja, verzweifelt. Genau, und das erzählt uns ja dann auch der Erzähler, er lag da einfach in einer ultradunklen Ecke und er wurde einfach übersehen. Er wurde nicht gefunden, deswegen wurde er nicht von den Ochs genau. mitgenommen. Also bei diesem Sturz ist er irgendwo in so eine kleine Ecke gekullert. Ja, und. richtig weit runter wahrscheinlich. Alle haben ihn halt nie mehr gesehen und äh, ja, das ist sein Glück oder Unglück momentan für ihn noch Unglück. Ja, oder also er hätte ja jetzt auch schon von Orks geschnappt werden können, das wäre wahrscheinlich noch schlechter. Deswegen, also Glück oder Unglück, das ja. ist hier noch die Frage. Und dann tastet er ein bisschen in seinen Klamotten, in seinen Beutel, in seinem, was er so dabei hat. Ach, meine Pfeife, Hm, das ist schon mal gut, die habe ich. Und Tabak, ah, habe ich auch. Oh, freut er sich schon. Gleich eine reinrauchen. Yes. Aber keine Streichhölzer. Ärgerlich. Aber vielleicht auch besser, so im Nachhinein. Mhm. Wer weiß, was da lauert, wenn man das Streichholz anmacht und auf einmal hat man so eine Gruselfratze vor sich ja, oder so. Dann kommen die Viechers eventuell. Genau. Er findet auch sein Schwert, das er sich gut versteckt hatte unter den Klamotten. Ist ja auch eher ein kleiner, kleiner Dolch vielleicht. Nimmt es raus und er sieht, es leuchtet leicht, schimmert leicht. Ach geil, auch eine Elbenklinge. Ja, nice. Richtig cool. Und es leuchtet mir auch ein bisschen den Weg. Genau. Und es beruhigt ihn auch gleichzeitig und gibt ihm so ein bisschen Kraft und Sicherheit. Ne? Dieses kleine Schwert in der Hand. Und er hat eh keine Wahl. Also was soll ich machen? Ich kann ja auch nicht hier sitzen bleiben. Ich würde ja auch verhungern. Ich gehe weiter. Und ganz langsam bewegt er sich vorwärts in den Stollen oder in den Gangen, wie auch immer. Und Hobbits sind eigentlich ganz gut da drin, sich in Höhlen zurechtzufinden. Mhm. Das ist jetzt, klar, sie sind gemütlich auf der einen Seite, aber es ist jetzt auch nichts, was ihnen, ja, was unmöglich für sie ist. Sie kommen, sie kommen eigentlich ganz gut klar. Und genau, haben auch einen guten Orientierungssinn unter der Erde. Genau, so schnell verlaufen sie sich nicht. Und was wir jetzt auch über Hobbits erfahren, Verletzungen heilen auch schnell, mm. sehr schnell sogar. Kleinere Verletzungen, kleinere Wehwehchen sind ratzfatz wieder verheilt. Auch ein cooler Skill. Ja, echt ganz cool. Läuft dann die Wand entlang, der Erzähler sagt eben all das über die Hobbits und sagt, trotzdem wäre ich jetzt nicht gerne in seiner Position gewesen. Das ist schon blöd. Der Tunnel geht weiter runter. Manchmal sieht man, es gehen Seitengänge ab, aber Bilbo bleibt stark und immer auf dem gleichen Weg. Nichts taucht auf. Manchmal vielleicht eine Fledermaus oder so, aber er geht immer weiter und er wurde müder als müde bei diesem Runtergehen. Ja, ist ja auch anstrengend im Dunkeln, wie man sich da konzentrieren muss in einer fremden Umgebung. Mm -hmm. Und während er da so vor sich hin tastet und Schritt für Schritt ganz langsam platscht er auf einmal mit einem Fuß in Wasser. Mm -hmm. Genau, hier ah, wird, hier wird groß, also, <lacht> wow, richtig, richtig fürchterliche gehen. Vorstellung. Ja, Finde ich ganz widerlich. Ja, Ich wollte noch den einen Wortlaut, der mir auch sehr gut gefallen hat. Er wird ja müder als müde, finde ich schon witzig. Und dann noch, es scheint... Immer weiter zu gehen, bis morgen und darüber hinaus. So ungefähr wird es formuliert. Ja. Also so lange fühlt sich das an, wie er da langläuft, bis er dann letztendlich ins Wasser platscht. Weiß halt nicht, was es ist. Ist es eine Pfütze? Ist es ein Fluss? Ist es ein See? Was habe ich hier vor mir? Er hört es auch Tropfen irgendwann. Weiß dann also, okay, kein kein Fluss, sondern wahrscheinlich irgendwie ein See oder ein Tümpel. Aber das Problem ist, er kann halt nicht schwimmen. Mhm. Das ist schon mal eine Info. Und er hat Angst vor den ekligen Viechern, die da drin sein könnten. Und da wird uns dann, glaube ich, auch was erzählt, was da so sein könnte für Viecher. Genau, und zwar, ich habe sie als große Augenfische äh, mir notiert. Ja, ich habe Horrorfische geschrieben. Ja, oder ja, Horrorfische kann man auch sagen. Die Fische leben ja auch im Dunkeln und der Versuch, irgendwie etwas zu sehen... Und dass dadurch die Augen immer weiter aufmachen, mmh, riesige, hat, Augen. riesige Augen, hat dazu geführt, dass sie dann ja durch ihre Evolutionsgeschichte wohl zu Riesenaugenfischen wurden. Mmh. Ja, das ist super unheimlich. Also ich stelle mir da so Tiefsee-Kreaturen. Also wirklich, es gibt ja diese Tiefseefische, die haben ja wirklich so große so Augen. Große blasse Augen. Mhm. Genau. Und die haben meistens aber auch irgendwie so spitze, eklige Zähne und noch so genau. eine Leuchterangel <lacht> oder sowas. Und so habe ich mir die dann vorgestellt, dass da so diese Tiefseefische drin sind, ja. die, die so im Mariannengraben rumalpern. <lacht> Genau, nur albern sind die die ganze Zeit. Ja. Habe ich mir auch vorgestellt, wenn das unangenehm. Und außerdem wird uns gesagt, sind an solchen Orten auch noch andere schleimigere Viecher unterwegs. Teilweise sogar schon bevor überhaupt zum Beispiel die Orks da waren. Die sind da vor Ewigkeiten gewesen und einfach nie sozusagen vertrieben worden. Schleimige, originale Viecher quasi. Und wir kriegen ein schleimiges Viech beschrieben. Genau, und zwar jetzt aus der Erzählerperspektive, der uns da jetzt nochmal ja, einen Charakter vorstellt. Mhm der hier auf jeden Fall lebt. Denn in dieser Höhle, bei dem dunklen Wasser, da lebt der alte Gollum. Und das war auch wieder so ein Moment, oh, Gänsehaut. Ja. Weil ich wusste das bis zu dem Moment. Ah, ich wusste ja, ja. nicht, was jetzt passiert. Ach, ich, ich dachte so, ja okay, eine Pfütze, ein See, muss er darüber. was passiert. Mhm. Und so, what, da lebt Gollum. Wie mhm. geil ist das denn? <lacht> also hat mir so Spaß gemacht, hier das zu erkunden. Und er wird uns beschrieben, also Gollum, als ein, kleines, schleimiges Geschöpf. Und keine Ahnung, was er vorher war, wer er war. Und er wird beschrieben als dunkel wie die Dunkelheit, blasse, runde Augen mit schmalem Gesicht. Genau, nun die Augen leuchten, die sind mhm. das einzige nicht dunkle. Mhm. Und er chillt auf seinem Boot. Er hat ein Boot, aber ganz leise und er paddelt mit seinen Füßen über den großen See. Das Erfallen wir nämlich ein großer, tiefer See und sehr kalt paddelt mit seinen Füßen und schnappt sich Fische mit den Händen und die frisst er dann immer. Mhm. Aber er sagt auch zu Fleisch nicht nein. Und wenn sich mal ein Ork hier runter verirrt, dann schleicht er sich an, er wirkt den und isst den auch genüsslich auf. Genau. Und das ist nämlich sein Vorteil, dass er so ein bisschen sehen kann durch seine Augen, die ja so ein schwaches Leuchten haben, mhm. während die Fische mit ihren, also hier werden sie wirklich als blinde Fische beschrieben, mhm. halt dann keine Chance haben. Also ich finde diese Vorstellung total crazy. Das ist es spielt sich alles in absoluter Finsternis ja, ab. Ja, so ein richtig ich, kleines Ökosystem. Ja, und er sitzt da auf so einem Boot und paddelt mit seinen Füßen, mhm. die über die Ränder ins Wasser hängen mhm. und guckt halt, wo ein Fisch ist und dann schnappt er sich den. Ja. Und ab und zu geht er an Land, wenn er merkt, dass hat sich irgendwie ein Ork dahin... Und wir lernen später auch, warum ab und zu mal ein Ork dahin kommt. Mhm. Und, und dann schnappt er sich einen Ork und er, und er wirkt den und dann haut er sich mal einen Ork schön rein. Ja. Also oh, Ich fand das so... Krass, das macht Gollum. Ja. Also das ist Gollum, das ist sein Leben. Krass, ne? Crazy, ey. Ja, und halt eben auch schon sehr lange wird uns ja suggeriert. Aber es kommen sehr selten Orks hin, gibt da auch irgendwie nichts zu holen. Das haben die relativ früh, früh gemerkt, okay, da unten ist eigentlich nichts, bringt nichts. Genau, und die haben aber auch so eine Ahnung, dass da irgendwas lauert. Also das ist ja. auch so eine Mischung aus, erstmal gibt es da nichts, irgendwas lauert da. Und der Grund, warum ab und zu dann doch mal einer kommt, ist, wenn der Großork einfach mal Bock auf Fisch hat. Ist das so Wenn er geil. mal ein leckeres Surf und Turf <lacht> haben möchte oder so und sich dann halt einen jünglichen Ork aussucht und sagt, hier, Kollege Bürschlein, du marschierst jetzt mal da runter. Holst uns mal ein bisschen Fisch. Und besorgst mal Fisch. Und deswegen sind ab und zu mal Orks unten am See. Also ich glaube, es wird auch gesagt, manche verlaufen sich, aber... Ja, das aber ist das ist Witzig, genau, ja. aber das ist auch die Begründung dafür, warum ab und zu geplanterweise auch mal einer mhm. da geht. Mhm. Und den snackt sich der Gollum dann. Ja, der snackt die sich alle weg. Wobei ich mir da denke... Das muss auffallen irgendwann. Dann kriegt er ja nie Fisch, <lacht> der Großorg. <lacht> Vielleicht lässt er ab und zu mal einen wieder zurückkommen mit ja, Fisch. Ja, oder er kann ja auch nicht so viel essen. Also ja, er kann ja nicht jeden Tag einen, einen Org ja. essen. Deswegen, ja. Und Gollum wohnt eben auf dieser glitschigen Felseninsel in der Mitte des Sees und beobachtet das Ufer und alles halt mit seinen... Blassen Teleskop Augen. Genau, und das war quasi noch so Vergangenheit und jetzt kommen wir ins Jetzt. Mhm. Er beobachtet Bilbo mit mhm. seinen Leuchteaugen, wie er da am Rand ist und ist sofort interessiert an ihm. Er findet das spannend, weil er, glaube ich, sowas lange nicht gesehen hat, wenn überhaupt. Genau, und er ist primär neugierig und steigt dann in sein Boot und fährt zum Bilbo, der da total hilflos rumsitzt. Ja. Und dann, creepy as fuck, flüstert er ihm ins Ohr. Mhm. Spritz und spuck, mein Schatz, was ist das für eine erstklassige Mahlzeit? Wenigstens ein saftiger Bissen. Gollum. Genau, und hier, ich habe, ich lese das Buch und parallel höre ich die Hörbuchvariante von Andy Serkis gesprochen. Das ist natürlich überragend geil, wenn du dann die Originalfilmstimme von Gollum hörst, wie er das hier vertont ist, da hatte ich sofort Gänsehaut, ja. das ist richtig richtig gut. Ja, weil genau das eben der, was du grad, den du gerade gesagt hast, ist der Schauspieler von Gollum, Richtig. der hier deine Hörbuchvariante liest. Ja. Ja. Und ich finde auch Gerd Heinreich hat das hier total geil intoniert. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, macht er eigentlich die Synchro für den Film? Das ist ziemlich nah dran. Ich glaube, Andreas Fröhlich macht tatsächlich den Gollum in echt. Ach, mhm. der von drei Fragezeichen. Ja, ja, ist ja witzig. Ja, ich finde auch, Gollum kann nicht anders sprechen, als das hier intoniert wird. Ja, so wird. richtig. Das ist einfach ja, dieses... Oh, auch. Ja, ja, so ist Gollum einfach drin. Ich glaube, alle Menschen, die halbwegs einen Bezug dazu haben und man würde sie fragen, wie spricht Gollum, ich glaube, sie würden das so machen. Ja, Ja und halt auch krass, was er sagt. Ne, Eigentlich ein geiler Snack bist du, würde ich gerne wegessen. Und dieses My Precious, mein Schatz, wird uns gleich nochmal erzählt, erklärt. Ja. Bilbo kriegt sofort natürlich Angst. Ja, ich würde mir komplett in die Hose scheißen, instant. <lacht> ja, für, auf jeden Fall. Alter, du bist da im Dunkeln, bist gerade mit einem Fuß in Wasser, überlegst, gehe ich jetzt vorwärts, rückwärts, was mache ich? Und auf einmal flüstert dir einer ins Ohr. Ey! So. Ja, ja, ja. Ach du nee, Scheiße. Nee, nee, ich wäre ich wär weggerannt ich, wahrscheinlich. Ich, ich Keine Ahnung, ey. Oder, ja, also, was willst du? Oder um mich, ich hätte um mich geschlagen und wer hätte versucht, mich zu verstecken oder so. Das ist ja wirklich mm. die, die Hölle. Und dieses Gollum. Was er immer sagt, ja. das wird als ein merkwürdiger Kehllaut genau, ja. Ähm, ja, beschrieben. Und das erklärt uns jetzt auch wieder so, so eine Mischung aus Bilbos Perspektive und aber auch der Erzähler, dass er mit sich selber redet, dieser Gollum. Und auch immer, mein Schatz genau oder wie auch immer, oder sich so bezeichnet und genau. immer so mit sich redet und das auch ganz oft ans Ende seiner Sätze stellt. und ja Genau, und das wird aber eigentlich hier beschrieben, er benutzt das, um sich selber ja. anzusprechen. Ja. Und ich habe das immer interpretiert, als würde er einen Gegenstand mit diesem Mein Schatz ansprechen. Macht er später auch noch einmal, glaube ich. Aber eigentlich redet er mit sich selber als Mein Schatz, mein, mein Precious, mhm. wird hier zumindest gesagt. Mhm. will holt auch, glaube ich, sein Schwert raus. Ja. Und Gollum... Ja, genau. Redet oft mit sich selber. Hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil gesagt wird, er hat ja sonst niemanden zum Reden. Und in dem Moment gerade ist er zum Glück nicht hungrig und vor allem auch einfach interessiert. Ja. Was ist denn diese Gestalt hier? Ja, und dann tauchen diese blassen Augen vor Bilbo auf. Ey, wie gruselig. Mm -hmm. Und was sagt Bilbo? Wer sind Sie? Also er bleibt einfach total höflich so. Er könnte ja auch einfach schreien und äh, verpiss dich. <lacht> also ich wäre ausgerastet. Und er sagt, wer sind Sie? <lacht> und ist trotzdem total höflich und... Gollum redet dann mit sich selber und fragt sich, was ist das für einer, mein Schatz? Also das ist ja auch das, wie man Gollum dann auch in den Filmen kennengelernt hat. Man taucht in seine Gedankenwelt ein, weil er auch alles, ja, was er denkt, laut spricht. Genau, sehr viel, ja. Macht er halt hier auch und spricht immer mit sich selber, weil er halt, genau, weil er so viel alleine ist. Und die Neugier von ihm, die rettet den Bilbo noch. Mhm. Und Bilbo stellt sich ja dann vor. Ich bin Bilbo Beutlin. Genau, weil Gollum fragt, wer bist du eigentlich? Genau. Wir haben uns verloren. Die Zwerge, der Zauberer und ich. Also er erklärt einfach genau, ganz, ganz höflich, <lacht> was gerade <lacht> <lacht> passiert ist. <lacht> und dann fragt Gollum, okay, was ist das in deiner Hand? Ein Schwert. Eine Klinge von Gondolin. Und dann wird gesagt, da wird Gollum erstmal ganz höflich. Weiß nicht, ist das aus Angst oder findet er die Elben doch ganz cool? Warum wird er höflich? Ich glaube vielleicht auch also ein bisschen aus Angst, oder? Kann schon sein, oder? Ich könnte mir nicht vorstellen, dass er die Elben cool findet. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Naja, er hat jedenfalls Bock zu reden und deswegen das Erste, was ihm einfällt, was auch das Einzige ist für Gesprächsthemen, die er drauf hat, ist, wollen wir nicht ein bisschen rätseln? Ja, ich finde aber auch die Beschreibung geil von seinem Ansatz, warum er noch ein bisschen warten will, weil es wird so beschrieben, ja, er ist neugierig und erwartet nochmal, ob der Appetit noch kommt. Genau. Und um das zu überbrücken, macht er so ein bisschen Smalltalk und so. Genau, will auch rausfinden, was Bilbo überhaupt ist, natürlich auch. Ja. Genau, und Rätsel lösen ist nämlich genau sein Ding. Das hat er immer schon gerne gemacht. Bevor er alle seine Freunde verlor und als Vertriebener unter die Berge gezogen ist, mhm. hat er schon gerne gerätselt, wird uns schon mal so als Info um diesen Charakter aufzubauen ja. gegeben. Also es gibt eine Backstory, die wir einfach noch nicht kennen. Genau. Und das bedeutet auch, er hatte wohl ein Leben davor. Also er genau. wohnt noch nicht immer da unten. Und Bilbo möchte den auch auschecken so ein bisschen. Ja, will auch ein bisschen Zeit schinden. Will auch Zeit schinden und lässt sich drauf ein. Und dann beginnen sie ein Rätselspiel. Genau. Erstmal macht Gollum erstmal ein einfaches Rätsel. Fragt: Höher ist's als jeder Baum, Wurzeln hat's, die sieht man kaum. Auch im Licht wächst es nicht. Ja, also ich wäre tatsächlich, glaube ich, in diesem Rätselspiel relativ schnell aufgeschmissen gewesen. Ja. Hier ist die Antwort, die dem Bilbo natürlich sofort kommt. Das ist doch der Berg. Ja, und er sagt sogar, es ist leicht, es ist ein Berg. Total leicht. Ach, leicht, sagt Gollum. Na gut, dann machen wir doch eine Competition draus. Machen wir doch einen Wettbewerb. So, folgender Vorschlag. Wenn du falsch liegst, wenn du eine, Antwort nicht be eine Frage nicht beantworten kannst, esse ich dich auf. Und wenn ich falsch liege, ach, dann zeige ich dir den Weg hier raus. Mhm. Ist halt auch... Für eine Competition schon direkt ein harter Vorschlag, weil du als Bilbo kriegst halt die Option, ja, wenn ich falsch liege, wenn du falsch liegst, fresse ich dich auf. Dann muss er auch denken. Okay, scheiße, das heißt, du willst mich wohl auffressen. So, so ein Verhältnis wird das hier. Okay, interessant. Aber gut. Bilbo hat sich drauf eingelassen, auf das Rätselspiel. Krass. Also. Der Deal ist halt schon sehr einseitig, mhm. gefährlich. Na gut, aber für ihn, wäre, er würde ja da eh sterben, wenn er keine keinen Weg rausfindet. Deswegen, er kriegt ja auch eine gute Belohnung. Ja, das stimmt. Ja gut, eine wirklich ein, eine Alternative hat er nicht so richtig. Das stimmt, er würde so oder so da unten Probleme haben. Und er überlegt jetzt, ah, okay, was für ein Rätsel könnte ich ihm geben? Und dann sagt er folgendes Rätsel. 30 Schimmel in einem roten Schloss erst mampfen sie dann stampfen sie, dann stehen sie regungslos. Wenn ich das dich jetzt frage, ja, wir hätten das eigentlich mal so vorbereiten müssen, dass es einer nicht weiß. Ja, das stimmt. Ich würde doch niemals auf diese Lösung kommen. Ja. Ich würde da niemals drauf kommen. Aber weißt du, was tatsächlich sein kann? Rätsel lösen. Ich meine, als Kind war das schon auch noch mehr ein Ding, so, finde ich. Da hat man sich mal ein Rätsel gestellt, fand das cool. Und ich glaube, wenn du zu der Zeit, wo das entstanden ist, Entertainment war, wenn es gut lief, glaube ich, Radio. Das heißt, wenn du spielen wolltest, konntest du nicht mal schnell die Player anmachen, sondern du musstest halt entweder aktiv rausgehen, irgendwas spielen oder halt dir Rätsel erzählen und so. Und vielleicht, die Rätsel, die hier genannt werden, teilweise wird ja auch gesagt, ihr alle wisst das ja eh vom Erzähler so. Für dich ist das jetzt leicht, die Antwort dafür, sagt er manchmal. Vielleicht sind das einfach so klassische Rätsel, die durchaus einfach mal sich erzählt wurden. Das habe ich auch überlegt, das wäre für mich die einzige plausible Erklärung. Mhm dass die entweder in der damaligen Zeit in der echten Welt für den Autoren und Menschen, die das in der Zeit gelesen hätten, so, ja komm, das kennen wir alle. Ne? Ja. Das ist ein klassisches äh, Rätsel, so wie heute der Witz vom Onkel Fritz, der ja. in der Badewanne sitzt und sich ein Fahrrad schnitzt. ah okay. Ne? Und damals war halt so, oh, ja, das mit den Schimmeln im Mund, die kennen wir alle. Ja. Oder gleiche Prämisse in dieser Welt, Das ist in diesem ja. Universum, ja. Ein Standardrätsel ist und noch ist ein alter Hut, kennen wir alle, weil alter Hut, das sagt nämlich jetzt auch der Gollum, uralt, uralter Hut. Mhm. Kenne ich, ist doch nicht schwer. Zähne, Zähne, mein Schatz. Aber dann sagt Aber er. Noch, wir haben nur sechs. Das finde ich irgendwie süß. Das <lacht> ja. finde ich irgendwie süß, dass er dann das doch so dazu sagt. Und ich stelle mir vor, dass er sie dem dann auch so zeigt. Ich habe nur sechs. Und zeigt sie so glücklich. <lacht> irgendwie finde ich Gollum hat auch was Süßes neben seiner Gefährlichkeit. Auf jeden Fall. Also das ähm, wird ja sogar Bilbo uns noch zugestehen. Im Englischen ist es auch übrigens sehr ähnlich, nur statt Schimmel, das Wort, weiß ich nicht, ob das im Englischen existiert, wird halt White Horses gesagt. Ja, okay. Scheimel wäre, glaube ich. Scheimel. Ja. Okay. Ja, nee, hier steht noch White Horses. Okay. Inzwischen sagt man Scheimel. Okay. Gut, dann ist ja wieder Gollum dran und darf etwas fragen. Gollums Rätsel geht dann so. Schreit stimmlos, flattert flügellos, beißt zahnlos, murmelt mundlos. Ja, hätte ich gar keine Chance wieder mal gehabt. Also wirklich ja, also echt schwierig. Ja. Echt schwierig. Und Bilbo sagt, ja, sie Und wir waren ja schon irgendwie beim Thema Essen. Mhm. Ne, einem mhm. Rätsel davor, ne, mit Zähnen und so weiter. Und dann fällt ihm ein, also so was ähnliches habe ich schon mal irgendwie gehört. Das ist, es ist der Wind, natürlich. Der Wind ist doch klar. Und freut sich. Ja. Und gibt auch in seinem Zufriedenheitsgefühl direkt das Rex. Das nächste Rätsel auf und denkt sich, da wird er was, da wird er was zu knapsen haben. zu knapsen. Dieser widerliche Untergrundkerl. Ja, <lacht> es ist eine gute Beschreibung eigentlich. Ja. Ganz kurz noch. Er denkt so viel auch ans Essen, weil er auch einfach selber hungrig ist. Das stört ihn halt auch, deswegen kam er überhaupt auf dieses Zähnerätsel. Und was du vorhin gesagt hast, alter Hut zu dem Rätsel, das englische Wort dafür hier ist Chestnuts. Ich glaube, man sagt auch Chestnuts zu solchen Rätselsachen, hoffe ich. Jedenfalls sagt Gollum Chestnuts, Chestnuts und dann halt Zähne, easy. So okay. ja. Das nächste Rätsel, was Bilbo nun stellt. Ist ein bisschen länger. Ein Auge im blauen Gesicht, sah ein Auge im grünen Gesicht. Jenes Auge gleicht diesem Auge, sagt das erste Auge. Doch an einem niederen Platz und nicht an einem hohen Platz. Okay. Er hättest mich essen können. <lacht> Möchtest du mich essen? Fragt Gollum. Fragt Gollum. <lacht> iss mich, iss mich. I give up. Yeah. So no chance. Gar keine Chance. Gollum braucht auch sehr lange. Er braucht, er braucht. Und er macht immer irgendwie, wenn er nicht so richtig weiter weiß. Genau, und ich stelle mir so richtige Geräusche vor. Ja. Vor allem, er braucht auch so lange, weil eben die Erinnerung an das, was gefragt ist, halt so lange bei ihm her ist, hat er überhaupt nicht präsent. Aber irgendwann fällt ihm was ein. Damals, damals, mit meiner Oma noch. Ja. Finde ich süß. Ich stelle mir nicht vor, dass Gollum eine Oma hat, aber natürlich. Mit der lebt er am Fluss irgendwie und kommt so auf die Lösung, die es am Ende ist. Die Sonne scheint auf ein Gänseblümchen krass krass krasse krasses Rätsel krasse Antwort Ja nee keine Chance Also wow ich habe auch überlegt Auge im blauen Gesicht okay das soll die Sonne sein im Himmel Ja Auge im grünen Gesicht Gänseblümchen hätte für mich eher gelbes, gelb auf weiß. weiß ja aber die Wiese ist natürlich grün Wahrscheinlich meint man das alles drumrum okay grünes Gesicht alles gut und die Augen gleichen sich ja weil gelb gelb ja, ja und eins unten eins oben aber das könnte doch auch was anderes sein. Also, also es, könnte es könnte auch eine andere Blume sein, klar. Nee, ja, ich meine, es könnte doch auch wirklich was anderes anderes sein. Also es könnten Augen von Tieren sein, es könnte... Ja. Aber dass es jetzt exakt Gänseblume und Sonne ist, mhm. das ist doch ein Rätsel, was es... Also das muss ja existieren... Mit der Antwort. Das ist, sonst ja nichts, ist es zu schwer. Das kann der sich doch jetzt nicht ausdenken und Gollum nailt die Antwort. Das <lacht> ich, ist ja unrealistisch. Ich glaube tatsächlich, dass die beiden primär alte Rätsel wissen und sie halt rezitieren und ja, vielleicht genau. sich ab und zu mal eins Ausdenken. Aber die meisten sind halt so Bekannte, ne? Genau. genau das muss, muss einfach so sein, weil ja. sonst, sonst finde ich es zu krass. Okay. Aber leider wird der Gollum. So langsam hungrig. Und dieses Rätsel hat ihn auch ein bisschen genervt, weil diese draußen Sachen, die gefallen ihm ja nicht. Der wohnt ja in seiner Höhle. Und so langsam wird er hungrig, was nicht gut ist. Also versucht er etwas ein bisschen Fieseres. Ja, ich finde es auch krass, das erinnert ihn halt an die Draußenzeiten von früher und das stimmt ihn ärgerlich. Genau. Weil doch, er denkt an Zeiten, wo er noch nicht so ein Unhold war. Genau, es wird spezifisch sogar gesagt, wo er noch nicht so einsam sneaky und nasty war. Einsam, verstohlen und hinterlistig. Ja. ja. Da tut er einem echt fast schon wieder leid, ne? Ja, genau, das kommt halt immer mal wieder so durch, dass irgendwas ist doch mit dem Gärtchen, der hatte doch mal, der war mal besser, als er jetzt hier dargestellt ja. wird. So, jetzt aber schwierig. Jetzt aber mal ein richtig schwieriges, denkt sich Gollum und gibt folgendes Rätsel auf. Kannst es nicht sehen, fühlen, hören, kannst es nicht riechen, schmecken, verzehren. Liegt hinter Sternen und unterm Gestein. Dringt in alle Löcher ein. Kommt zuerst und alle Zeit. Löscht das Leben, Freud und Leid. Wow. Puh. Also es ist eigentlich, das ist ja schon Poesie. Das ist Poesie. Das ist echt, also wow. Und Bilbo, und das ist das Pech für Gollum, mm. kennt das. Er kennt dieses Rätsel. Und er sagt, ist doch easy, ist doch klar. Das Dunkel. Genau, ich meine, ist auch um ihn herum viel gewesen. Das wird ja auch immer assoziiert, wenn was nah ist, dann kommt man schneller drauf. Und hier wird auch gesagt, das konnte er sogar machen, ohne seine Denkkappe aufzuziehen. Without putting on his thinking cap. Ah, okay. Weil im Deutschen heißt es, das konnte er halt äh, machen, ohne sich nur einmal am Kopf kratzen zu müssen. Das steht hier auch noch, genau. Aber dann noch oder seine äh, Denkmütze aufsetzen. Okay. Auf, Finde ich ganz lustig. Und hat dann natürlich direkt ein nächstes Parat. Ein Schloss, zu dem kein Schlüssel passt, schließt in sich eine goldene Last. Und das ist das einzige Rätsel, was ich auch schon mal vorher gehört hatte, so. Dieses dieses Rätsel. Ich weiß nicht, ob in dem Wortlaut, aber sowas Ungefähres. Mhm. Okay, mir sagt das gar nichts. Und er hat das halt auch sehr schnell rausgehauen der Bilbo mm -hmm. und denkt sich auch gleich so, ach, das ist echt ultra leicht und uralt und ach ich habe es zwar nicht im O-Ton wiedergegeben ja, ein bisschen gibt's auch in Abwandlung, aber ach Mist das wird er gleich haben aber ist gar nicht so Gollum hat ganz schön was zu knapsen genau er überlegt macht immer wieder sein <lacht> seine komischen Geräusche und irgendwann sagt Bilbo na was ist denn jetzt die Antwort ist nicht ein Geräusch wie wenn der Kessel kocht mit Wasser drin also er wird schon frech ja. hier. frech ja. dafür, dass, dass andere Wesen ihn essen will. <lacht> ja. Wird schon frech. Sagt, beeil dich doch mal bitte. Und Gollum sagt, gib uns eine Chance, gib uns eine Chance. Und wieder ein bisschen Zeit später, also Bilbo lässt ihm schon zeigt und sagt, so komm jetzt, sag, was ist Sache, was ist deine, deine Antwort? Und bei Gollum, so im allerletzten Hinterstübchen, werden Erinnerungen wach an eine Zeit, in der er mit seiner Großmutter Vogelnester geplündert hat. Mhm. Cooles Hobby mit seiner Oma. Ja. Ey, Oma. Äh, wie redet die? Ja, was denn, mein kleiner Schatz? Ja, ich bin ja das Wochenende bei dir. Ja, auch da habe ich mir schon was Schönes überlegt. Ja, wir könnten ja, also ich liebe es im Sandkasten Sandburgen. Mhm. Oder auf dem Spielplatz bin ich auch gerne. Nee. Hm, na. Und wir könnten zum Beispiel auch ähm, einfach ein bisschen spazieren gehen und du erzählst mir Geschichten und wir singen Lieder. Nee. Bücher vorlesen wäre auch schön. Nee, ich habe mir was anderes überlegt. Da Pfeife rauchen vielleicht. Nee, da bist du doch zu klein für. Wir klettern auf Bäume, schnappen uns von den Vögeln die Eier und zürzeln die aus, saugen die schön leer. Ach, das machen wir heute. Manchmal ist da schon ein kleiner Schnabel drin, das ist lecker. Okay, also ich hatte jetzt eigentlich was anderes gedacht bei Oma-Wochenende. Nee, bei Oma-Wochenende. Wir können natürlich auch die Kühe abschlachten. Okay. Das ist auch noch so spaßig. Ja. Und die Hühner quälen. Das sind die drei Sachen, die wir machen können. Okay. Okay, ja, dann lass uns dann lass uns das machen mit den Vogeleiern klauen und die ausschlürfen. Dann machen wir die Vogelnester? Ja. Ach, schön, mein Kleiner. Ja, ja da freue ich mich Toll, drauf. Oma. Ja, dann sehen wir uns bald. Ne? So, super. Ja, tschüss. Ciao. Was ist denn los bei denen? Ich weiß auch nicht, was die für Hobbys haben. <lacht> da dachte ich mir, okay, ich, also das weiß ich ja aus den Filmen, was Gollum vorher für einer war und das will ich jetzt auch nicht spoilern, weil das wollen wir uns natürlich alles noch gemeinsam erarbeiten, mhm. aber das ist mir neu dass das zu den ihrem Lebensstil gehört, Vogelnester plündern und aber das ist ja auch, also wird ja glaube ich auch immer noch gemacht in vielen Regionen der Welt. Wenn wenn du Eier essen willst, musst du sie ja irgendwo hernehmen. Aus dem Hühnerstall ja, kommen die doch. Ja, richtig. Wir haben inzwischen die Hühner zu uns geholt. Aber ja, wir machen das, das ja hast... freiwillig, die Hühner finden. Auf, jeden Fall. Die, auf jeden Fall. die wollen ja bei mir wohnen. Und die wollen eingesperrt sein und jede, jeden Tag ein Ei und Sonntags auch mal zwei legen. Ja, manchmal wollen die auf einem DIN a blatt zu fünf wohnen. Das ist total angenehm für die. Ja, in Legebatterien, glaube ich. Richtig. Ja, das ist Und noch so. Strom erzeugen. Ja, das haben die sich ja quasi selber so gewünscht. Richtig. Schon lange. Genau. Aber, aber halt Vögeln, die Eier aus dem Nest <lacht> So <lacht> weit kommt es noch. Das ist ein Unding. Ja, nee, eigentlich ist es ja wirklich nicht so was Krasses. Wenn du Eier essen willst, musst du sie halt aus dem Nest klauen. Ja, stimmt. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, weil das für mich so nicht in Frage kommt, in Bäume zu klettern und einer Amsel das Ei wegzunehmen. Ja. Weil es halt auch so klein ist und es sind immer nur so... Ja, vielleicht sind es ja Straußeneier gewesen. Ja, kann auch sein. Im Baum. Ja, stimmt, aber eigentlich ist es dann doch gar nicht so absurd. Ja, als Hobby mit der Oma ist ein bisschen komisch, ja. aber sonst ist Aber eigentlich ist es auch nur, wie wir gehen angeln. Ja. Da klaue ich den, dem dem Wasser den Fisch weg. Ja, also man da ärgert das, sich das Wasser. Das Wasser ärgert ja. sich, glaube ich, über, darüber immer. Ja. Naja, das machen sie hier wohl relativ regelmäßig. So kommt er dann nämlich auch drauf. Exes, also Eier. Er spricht auch alles sehr süß aus oder lustig. Exes, Eier und hat direkt auch ein Rätsel parat. Atemlos, ohne Atemnot, lebt es kalt doch wie der Tod. Trinkt, obwohl es Durst nicht spürt. Trägt einen Panzer, der nicht klirrt. Ja, ich hätte wieder einmal gar keine Chance gehabt. Und das findet Gollum äh, eigentlich total leicht. Also er denkt sich, naja, das ist eigentlich zu leicht gewesen. Und das ist ja auch irgendwie etwas, was mich ständig beschäftigt, mich Gollum. Ja, und was Besseres fällt ihm jetzt auch nicht ein, aber... Jetzt hat er den Bilbo so busy erwischt, ne? Genau, weil der ist ja, wie wir auch erfahren haben, nicht so mit Wasser so affin. Und deswegen, ne, die Welten, je nachdem, wo man sich befindet, findet man es leicht oder nicht. Bilbo findet es nicht leicht. Der Erzähler sagt, ja, für dich, die, die Person, die das gerade liest, ist es natürlich easy peasy. Nein, lieber Erzähler, für mich ist es nicht easy peasy. Nee. Aber für euch ist es leicht. Aber für einen armen Bilbo ist das ja schon ziemlich schwierig. Ja, und Bilbo versucht jetzt seinerseits etwas Zeit zu gewinnen und erklärt erstmal so ein bisschen seine Lage labert so ein bisschen über sich und alles. Und ja, merkt, also, ich habe dir auch Zeit gelassen, gib mir noch einen Moment. Genau, das macht er dann auch noch. Und Gollum macht was sehr Faires in der Zwischenzeit. Er baut ein bisschen Druck auf und erklärt, mm. wie lecker wohl Bilbo schmecken wird. Wo ich mir gedacht habe das ist frech. Du hast auch die Zeit bekommen, und <lacht> das Bilbo, wo der hat einmal gesagt, hier, ähm, so ein bisschen freche Sprüche, aber Gollum macht jetzt richtig, er macht ihm ja Angst. Also eigentlich ist das ganz schön ein harter Tobak, dem jetzt schon mal so zu stecken. Ja, dann... Fresse ich dich wohl gleich, weil er muss sehr lecker schmecken. Hm. Ja genau, ist er saftig, ist er lecker und dann sagt er so, du musst dich jetzt beeilen und beginnt schon, weil der sitzt die ganze Zeit in seinem Boot, beginnt schon rauszukrabbeln und dabei tapfst er ins Wasser rein. Genau. Und dann hat Bilbo sehr viel Glück. Ja, weil dadurch ein Fisch aus dem Wasser springt und dem Bilbo auf die Zehen fällt. Ah, kalt und glibberig, sagt er. Und das bringt ihm die Lösung. Ja. Fisch! Ein Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Das ist die Lösung. Fisch. Ja, da ist ihm die Antwort förmlich auf die Füße gesprungen. Gollum ist natürlich richtig enttäuscht und sauer. Geht wieder zurück ins Boot. Und Bilbo fragt ziemlich schnell, damit Gollum erstmal nachdenken muss und nicht mehr direkt vor ihm irgendwie langkrabbelt. Ein Rätsel, was relativ kurz und easy ist. Kein Bein lag auf ein Bein. Zwei Bein saß auf drei Bein. Vier Bein bekam etwas ab. Ja, da habe ich auch gedacht, also da könnte ich... also das, sowas kennt man. Ja. Also, das speziell kenne ich nicht, aber so, das das ist ja was, sowas kenne kenn ich auch. Ja. Ne? Diese, so, ein, so ein Rätsel. Und Bilbo weiß halt auch wieder, ach, das ist eigentlich ein einfaches Rätsel. Vor allem, gerade hatten wir Thema Fisch. Und Gollum hat es auch schnell. Also, ja. diesmal musste er auch nicht lange überlegen. Und es ist, eigentlich ist die Lösung relativ easy, denn Fisch auf einem kleinen Tisch, Mensch sitzt davor. Auf einem Schemel und die Katze kriegt die Gräden. Das ist das Wort. Aber ein Tisch mit einem Bein? Ja, es gibt ja diese. So in die in der Mitte Ich stelle mir ein so, so einen kleinen Nähtisch vor, der in der Mitte so einen. Fuß hat der so breit Fuß, wird. der unten so breit ausläuft. Okay. Und oben halt nur so eine, auch eine kleine. So ein, so ein ja. Beistelltisch okay. neben dem Ding oder ein Nähtischchen oder irgendwie sowas hatte ich da äh, im Blick. Na gut. Und nun hat Gollum ein Rätsel und findet, jetzt ist es Zeit nach etwas wirklich Schwerem und Grausigem zu fragen. Ich finde es auch cool, dass er erstmal dachte, ach, ich frage erstmal ein paar easy Sachen, damit wir ein bisschen spielen können, und dann jetzt gibt's, jetzt gibt's einen realen Shit. Jetzt gibt's einen richtig realen Shit. Und sein Rätsel lautet, etwas, das alles und jeden verzehrt, Helm und Panzer, Axt und Schwert, Tier, Vogel, Blume, Ast und Laub, aus hartem Stein malt es Staub. Stürzt Könige, verheert die Stadt, macht Grades krumm, walzt Berge platt. Schon wieder poetisch. Ja, voll, voll. Und Bilbo hat jetzt auch wirklich wieder eine harte Zeit. Er denkt nach, denkt an gruselige Gestalten, aber alle, die er sich vorstellen kann, könnten vielleicht manche Sachen, aber auf keinen Fall alles. Und er kriegt so langsam Panik, vor allem, weil auch natürlich Gollum jetzt wieder den Druck aufbaut. Ja, also ist es wirklich... Es ist Psychoterror, was der Gollum macht. Er, mm -hmm. er steigt wieder ins Wasser und paddelt ans Ufer und, oh, das ist wirklich, es ist richtig gruselig, wie er, wie er da halt so den Druck aufbaut. Und Bilbo, ja, braucht noch Zeit. Und das sagt er auch. Zeit! Genau, er will sagen, gib mir Zeit, aber die Worte ist, bleiben im Hals stecken. Genau. Zeit! 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 Glücklich schon wieder. Richtig lucky. Denn das ist nämlich die Antwort auf dieses Rätsel, Zeit ist die Lösung. Ja. Gollum natürlich super enttäuscht und langsam auch bisile wütend. Er hat nicht mehr so Bock auf das Spiel. Und das ganze Rätselratten hat ihm auch richtig Hunger gemacht. Deswegen geht er auch nicht mehr zurück in sein Boot, sondern er setzt sich neben Bilbo. Richtig gruselig. Ich stelle mir vor, wie der da hockt und sich direkt so nebens Gesicht. Und Bilbo findet es auch sehr gruselig. Und Gollum sagt, frag jetzt deine Frage. Aber unter diesem Druck, da fällt dem Bilbo eigentlich gar nichts ein. Genau, weil er, der Gollum starrt ihn mit seinen großen Glubschaugen an, mm -hmm. er ist echt gruselig und Bilbo kneift sich, und slappt sich, ohrfeigt sich <lacht> und greift nach seinem Schwert, also nestelt an dem Griff seines Schwerts rum, die andere Hand, die steckt er in seine Tasche und dann ertastet er den Ring und sagt dann, ähm, was habe ich da in meiner Tasche? Genau, er hat halt versucht, an Rätsel zu denken, hat es absolut nicht hinbekommen und fragt er eher sich selber, genau. was habe ich eigentlich in meiner Tasche. Gollum sagt direkt, das ist unfair, hat er schon recht. Und Bilbo merkt so, ja gut, das war auch eigentlich nicht das Rätsel, das habe ich eigentlich zu mir selber gesagt, klärt das aber nicht auf. Ja, bleibt dabei. bleibt dabei. Doch, dann sag mal, was habe ich denn in meiner Tasche? Und Gollum ist richtig sauer, fängt an zu zischen und zu pfeifen und sagt, okay, okay, aber ich will drei Versuche. Ich es schon krass, dass der sich überhaupt drauf einlässt, weil es ist wirklich unfair. Ja. Also das ist doch kein Rätsel. Es ist wirklich unfair, aber theoretisch hat er ja auch die Chance, Bilbo ranzukriegen. Mit dem ersten Tipp zum Beispiel, den er macht, den finde ich genial. Er sagt Hände. Und Bilbo hat zum Glück kurz vorher die Hand rausgenommen, weil wenn sie noch drin gewesen wäre, wäre es ja richtig gewesen. Mhm. Somit sagt auch Bilbo. Und ganz kurz, der, mir hat das an der Stelle auch nochmal gezeigt, also schon vorher, aber auch hier, ne, mit diesem ersten Tipp Hände. Also der Gollum, der ist ja auch kein Dummi. Nee, der ist smart. Der ist wirklich ein cleveres Kerlchen. Ja. Und das wäre ja auch so ein typischer, ja, so ein Versuch von, ich leg dich rein mit Rätsel, was mhm. habe ich hinter meiner Hand oder hinter meinem Rücken oder in meinen Taschen. Und dann ist es halt sowas wie, ja, Hände. Ja. Und man überlegt ewig. Aber das ist es nicht. Und wie du schon sagtest, die Hände waren zum Glück rechtzeitig draußen. Okay, zweiter Versuch und. Gollum überlegt so an die Sachen, die er in seinen ja, Taschen hat. das ist ganz lustig. Und er hat halt echt nur so eklige Sachen in seinen Taschen drin. Ähm, sowas wie Fischgräten, Orkzähne, feuchte Muscheln, ein Stück Fledermausflügel und einen scharfkantigen Stein, an dem er seine Krallen wetzte. Und noch anderes ekliges Zeug. <lacht> Soll ich dir mal das Bild zeigen? ja. Ey, das ist Psychoterror, wenn du mit so einem rätseln musst. Oh ja, oh ja, vor allem, wenn der so nah vor dir sitzt. Das ist wirklich gruselig in deiner Ausgabe, wie er. Also Kinderbuch, ne? Ja, voll. Krass, Krass, ne? ja. Krass. Ja, letztendlich entscheidet er sich dann für einen wieder ganz guten Tipp. Er sagt, Messer oder Taschenmesser. Falsch, sagt Bilbo. Letzter Versuch. Genau, er hatte nämlich seins glücklicherweise schon verloren, weil sonst wäre es ja auch richtig gewesen. Ja, und Gollum ist richtig sauer, denkt wild nach, auch wieder mit vielen Geräuschen. Braucht ewig. Bilbo sagt irgendwann, ich warte. <lacht> er ist schon noch ziemlich frech für die Situation. So, Zeit ist jetzt vorbei, sag was. Schnur oder gar nichts. Wird uns gesagt, ist auch geschummelt. Zwei Sachen auf einmal sagen, ist eigentlich geschummelt. Aber Bilbo springt sofort auf, sagt, nein, das ist es nicht. Schnappt sich das Schwert und hält sich bereit, weil er weiß zwar, dass das Rätselspielen heilig ist und eigentlich sich alle dran halten an die, an die heiligen Regeln des Spiels, aber... Er vertraut dem Gollum nicht. Er weiß, das ist ein mieses Kerlchen. Und das Rätselspielen ist so heilig, dass, so erzählt es uns der Erzähler, selbst die übelsten Kreaturen sich eigentlich dran halten. Mm. Also, ich finde das eine geile Vorstellung in diesem Universum. Okay, aber beim. Also, wir sind hier am Kämpfen, wir sind, weiß ich nicht, Orks gegen Trolle und so. Aber beim Rätseln, Fairplay. Ja. Beim Rätseln, Fairplay. Immer Fairplay. Ja. Finde ich cool. Ja. Finde ich auch gut. Aber er vertraut dem Gollum nicht. Und außerdem, das letzte Rätsel mit Was ist in meiner Tasche ist auch nicht ganz. So wie das die Ancient Laws, also die alten Gesetze eigentlich vorschreiben. Mhm. Finde ich auch cool, dass es für das Rätselspielen, dass das echt so ein heiliges Spiel ist quasi. Ja. Gollum wartet. Wir kriegen mit, er ist nicht happy mit der Situation. Bilbo hält dem ganzen Stand und sagt letztendlich, hey, du hast es mir versprochen, du willst mir den Weg raus zeigen also zeig ihn bitte. Aber Gollum ist angefixt, er will jetzt aber wissen, was in der Tasche ist. Aber Bilbo sagt, das geht dich nichts an. Das war nicht Deal, also das gehört nicht dazu. Na gut, sagt Gollum. Unverschämt. Eilig hat er es. Aber wir können noch nicht los. Wir können noch nicht los. Wir müssen erst noch was holen. Ein paar nützliche Dinge holen. Genau, und Bilbo sagt, ja, ist okay, dann geh's holen, weil er, ehrlich gesagt, ganz froh ist, wenn der weg ist und der denkt sich dann, okay, das ist eh eine Ausrede, lass mich hier nur sitzen. Genau, der geht weg und dann ist er verschwunden. Aber der Gollum will tatsächlich wiederkommen. Er will nur etwas holen und das kriegen wir jetzt beschrieben. Er hat nämlich einen Ring. Genau. In seinem Versteck auf der Insel ist etwas versteckt, etwas Wunderbares, etwas Schönes. Sein Schatz. Sein Geburtstagsgeschenk, sagt er auch. Genau, ein Ring. Ein Geburtstagsgeschenk. Okay, crazy krass, wusste ich alles nicht. Super äh, spannend. Und er sagt wieder mehr zu sich. Äh, wir können es gebrauchen. Und der Erzähler erklärt uns dann, ja, das können sie gut gebrauchen. Oder, beziehungsweise, es kann er sehr gut gebrauchen. Denn es handelt sich hier um einen Ring der Macht. Der Ring der Macht, der unsichtbar macht. Macht, macht. Macht. Wenn man ihn anzieht. Wow, krass, boah. Wow. Also, wir haben in diesem einen Kapitel Gollum gedroppt und den Ring gedroppt. Und ich dachte so, what? Da ist also der Ursprung, da hört man also das erste Mal davon. Und genau, den hat ja der Bilbo schon gefunden am Anfang des Kapitels. Ja, Aber ja. jetzt kriegen wir ihn erklärt. Genau. Und mhm. das ist für mich in diesem Buch, erst nach fünf Kapiteln jetzt, so viele Dinge, die ich mein Leben lang nicht, wusste, wusste ich alles nicht, mhm, dass der Gollum das da auf seiner Insel hat, ich wusste ich nicht, weil das wird in den Film auch nur so... na Da, da gibt es diese, in den Extended-Versionen sieht man schon, wie er da mit dem Ring in seiner Höhle hockt, glaube ich. Ja, aber klar, aber halt in Bildern und kurzen mhm. Schnittszenen und so weiter, so ein bisschen Hintergrund, aber hier kriege krieg ich ja natürlich viel mehr Infos ja. so. und habe jetzt auch eine konkrete Vorstellung davon, wie lange der da schon mit seinem Ring leben muss und vor allem, was er mit diesem Ring halt auch so veranstaltet, das ist ja super spannend. Also der Ring selber, um das nochmal zu komplettieren, der macht unsichtbar, komplett unsichtbar, im vollsten Sonnenlicht. Wenn man wirklich in der kompletten Sonne mhm. steht, ist man auch noch nicht ganz sichtbar, aber man wirft einen Schatten. Ja, das muss man halt wissen. Und das mit dem Geburtstagsgeschenk, das kann auch nur erfunden sein. Also hier hält sich der Erzähler noch so ein Hintertürchen offen, mhm. weil so wie Gollum drauf ist, das müssen wir noch rausfinden, was er meint damit. Wird auch gesagt, nicht ganz klar, wie er an den Ring gekommen ist. Genau. Aber wir erfahren auch, wie das in letzter Zeit, also am Anfang war der richtig happy über den Ring, als er den hatte, ständig benutzt, hat sich riesig gefreut. Inzwischen ist er manchmal ein bisschen abgefuckt von dem, habe ich das Gefühl. Der hat den auch noch verstaut, versteckt auf seiner Insel, aber sehr häufig schaut er in sich noch verliebt an. Mhm. Und ganz manchmal vermisst er ihn so sehr, dass er ihn sich anzieht und damit zum Beispiel auch Orks jagen geht. Genau, wenn er nämlich keinen Bock auf Fisch hat und lieber einen leckeren Ork snacken will. Und das hat er auch vor ein paar Stunden so gemacht. Da hat er sich den Ring nämlich mal wieder aufgesetzt und hat sich einen Orkbuben buben geschnappt. Mhm. Mm, was hat er gequiekt. <lacht> und jetzt verlangt es Gollum aber nach zarterem Fleisch. Mhm. Das ist schon echt krass. Also ich habe da echt lange überlegt über das Leben von diesem Gollum, was der da unten führt, im absolut Dunklen von seinem Boot aus Fische jagen mhm. und ab und zu mit dem Ring losziehen und sich mal einen Ork besorgen. Das ist schon echt gruselig, der Kerl. Voll. Ich meine, das ist auch eine echt traurige Existenz. Kriegen wir auch manchmal so nebenher gesagt, wo er noch nicht so einsam war und so. Also es ist schon Krass, und jetzt redet er mit sich selber, der Gollum, wie er sich jetzt unsichtbar den Bilbo snacken will. Ja, er wird uns nicht sehen, mein Schatz. Und das dumme Schwert nützt ihm gar nichts. Ja, genau. Er kann sich ja von hinten anschleichen. Bilbo ist da an der Seite, denkt sich nichts, er hat aber auch keine Ahnung, wie er rauskommen soll. Deswegen wartet er erstmal ab, sitzt da einfach rum, steht da rum. Auf einmal hört er Schreie. Ein Geschrei, ein Gewinsel, wo ist er, mein Schatz, wo ist er, ist weg. Genau, er sagt dann nämlich, mein Schatz ist weg. Mhm. Und dann bezieht er es doch auf den Ring. Also es ja. ist ganz interessant. Vielleicht ja. ist es ja doch auch dieses, vorher wird gesagt, er benennt sich selber als mein Schatz. Hier nennt er den Ring einen Schatz. Vielleicht soll das repräsentativ dafür stehen, dass ein Teil von ihm, den wir in den Filmen ja als diesen bösen Teil kennenlernen, eher der Ring ist als er selber sozusagen, weißt du? Also ein Teil von ihm, aber halt irgendwie mehr der Schatz als er selbst. Ja. ja Wird auf jeden Fall schon irgendwie angedeutet, dass hier was Komplexeres mm. dahinter liegt. Und Bilbo fragt, was fehlt Ihnen denn? Er soll ihn nicht fragen. Genau. Geht dir nichts an. Finde ich auch ganz cool. <lacht> irgendwie, ja, ich weiß nicht. Irgendwie er ist auch ein bisschen witzig. Ja. Und, und, ja. Irgendwie, ich mag ihn durch diese etwas naive, Herr Plump ist falsch, aber so diese etwas freche und manchmal einfach gestrickte Art. Mhm. Gleichzeitig dieses, ähm, ich weiß nicht, man kann es gar nicht beschreiben. Ja, irgendwie hat er auch so ein bisschen was wie von einem Tier, ja, aber manchmal auch von irgendeinem Tier, was ein bisschen süß ist. Also ja. nicht optisch süß, sondern einfach sich dadurch, wie er sich verhält, ist er irgendwie dann doch knuddelig. Genau. Ist bisschen dumm zu, ich kann das nicht richtig ja. beschreiben, aber irgendwie, ich finde ihn nicht nur eklig so. Genau, auch das das finde ich auch und auch das, was er vorgesagt hat mit den Zähnen, finde ich fast schon kindlich, weil das würde genau. ein erwachsener Mensch eigentlich nicht sagen. Ja. Aber er sagt sowas wie, ah, das sind Zähne, aber ich habe nur sechs und zeigt die so quasi. Das finde ich irgendwie fast schon kindlich. Ja, und dieses immer seine Gedanken laut genau. formulieren, das machen genau. Kinder ja auch. Ja, die sind auch einfach manchmal auch nicht Weniger klug. gefiltert auch. Weniger gefiltert und nicht klug, wenn mhm. sie irgendwie was verheimlichen wollen. Ja. Weil sie es halt vorher viel zu laut wem anders flüstern. Genau, oder wie er jetzt auch flüstert, ich werde ihn snacken quasi. Ja, genau. Also, und so ja. machen das Kinder ja auch. Ja, vielleicht ist es das, was den irgendwie so... Ja. Warum man ihn dann doch mag, weil er eben so diese diese kindliche Art zeigt irgendwie ja. ein bisschen schon ja finde ich auch er hat er ist nicht nur unsympathisch genau aber gleichzeitig auch dieses animalische mit diesem äh, Fische essen ja, auch. also es ist irgendwie und, ja. so eine die Kombination also es ist ein wahnsinnig ja. spannendes Geschöpf so ja genau sagt äh, frag nicht ist nicht dein Business es ist verloren und dann sagt er wieder dieses Gollum was aus, aus tiefster Kehle kommt und Bilbo ist einfach cool und sagt ja verloren ich bin auch verloren du hast gesagt du hilfst mir also hilf mir jetzt und er hat an dieser Stelle gar kein Mitleid für diesen Gollum, dass er was verloren hat. Genau, aber Gollum sagt, nein, kann ich nicht, mein Schatz fehlt, ich muss den suchen. Und Bilbo sagt, weil hier ist es jetzt wirklich wichtig, weil Bilbo sagt Dinge, die Gollum weiterbringen in seinem Gedankenprozess. Mhm. Weil Bilbo sagt jetzt, nein, also sie haben das Rätsel nicht erraten, was ich in der Tasche habe, also los jetzt. Genau, und, und sie haben es versprochen. Genau, und Gollum sagt, erraten, was er in der Tasche hat, was hat er in der Tasche... Was hat er in der Tasche? Es macht Klick. Und das ist halt so, wo ich wieder gemerkt habe, ja, der Gollum, der ist kein Dummy. Also, der scheint irgendwie so ein bisschen eine Fährte aufgenommen zu haben. Und Bilbo denkt sich noch so, na, es gibt eigentlich gar keinen Grund, es nicht zu sagen, aber... Es ist er selber auch ein bisschen sauer auf den Gollum. Ja. Dass der hier so jetzt abhaut und so. Genau. Und Gollum hat irgendwie ja was geschnallt, aber Bilbo will wissen, was fehlt. Genau, er sagt auch noch sowas wie... Nachdem der Gollum sagt, sag mir, was du in deiner Tasche hast. Was ja einerseits genau ist, ist schon auf eine Fährte kommen, aber ist auch ein bisschen paranoid, weil theoretisch könnte er ja alles in den Taschen haben. Er hat sofort die Idee, das ist mein, mhm. mein Schatz. Und Bilbo sagt, nein, Antworten müssen erraten, nicht gegeben werden. Genau, Antworten sind zu erraten, nicht zu geben. Und Gollum sagt, das war aber eine unfaire Frage. Gar kein richtiges Rätsel. Mhm. Und Bilbo sagt, ja, okay, wenn wir jetzt schon bei normalen Fragen sind, was habe ich in meiner Tasche, Frag ich dich was. Was hast du denn verloren? Und ich habe zuerst gefragt. Genau, das habe ich zuerst gefragt. Gollum fragt auch wieder, was hast du in der Tasche? Und Bilbo sieht langsam die Augen von Gollum. Ja, und das ist, stellt er jetzt mit einem Schrecken fest. Zwei Punkte, die auf ihn gerichtet sind, im fahlen Verdacht am Glühen. Mhm. Also, die Augen fangen an zu glühen und er hat definitiv was geschnallt und Bilbo fragt, was fehlt ihnen und nun ist es kein, ja, Glühen mehr, sondern es ist aus dem Leuchten eine grüne Glut geworden, die rasch näher kommt. Mhm. Also, der war schon saugruselig ja. und jetzt glühen seine Augen grün und es kommt nahe und Gollum paddelt jetzt mit seinem Boot. Wie wild auf ihn zu, kommt immer ja. näher. Alter, das ist ein Horrorfilm. Es ist so und Bilbo zum Glück graft die Gefahr, merkt, okay, der will jetzt nicht mehr reden, sondern dreht sich um und rennt los. Genau, will in den dunklen Gang rennen und er hört hinter sich, wie Gollum aus dem Boot steigt. Was ist in der Tasche? Und hinterher rennt, das ist und so Und hinterher groß. rennt, <lacht> Alter. Und Bilbo sagt so zu sich, möchte ich selbst gern wissen, was ich ja. in meiner Tasche habe. Was geht ab mit dir? Also, okay. Und er tastet nach dem Ring, während er da versucht, im Dunkeln wegzurennen. Und der Ring gleitet ihm auf den Finger. Und er sieht, wie Gollums Augen immer näher kommen. Wie Lampen auf ihn zu. Und er stolpert und fällt hin. Also Bilbo stolpert ja. und fällt hin. Er kann nichts machen, es ist vorbei. Jetzt ist jetzt hat er mich. Aber Gollum rennt an ihm vorbei. Knapp vorbei. Echt Glück hat Bilbo ist super verwirrt. Denkst du so, hä? Der hat doch Leuchteraugen, der sieht doch alles und er sieht ja auch die Leuchtaugen vor ihm langrennen Rennen und dementsprechend läuft er ihm hinterher, aber leise verfolgt er jetzt den Gollum, hat es umgedreht. Genau und Gollum redet vor sich hin, mein Schatz, er muss ihn haben, mein Geburtstagsgeschenk. Genau, er sagt noch, Fluche, verfluche die Baggins mhm. oder den Baggins. Mhm. Hat sich seinen Namen gemerkt, er hat sich ja vorgestellt, er hat mein Geburtstagsgeschenk und Bilbo so langsam versteht er bisschen was. Also selber rafft er auch so langsam, okay, dieser Ring hat irgendwie eine Verbindung zu diesem Gollum und schleicht schön leise hinterher. Und Gollum redet vor sich hin und erklärt uns damit zum Glück auch so die Story und was hier wohl passiert sein ja. muss, wie er den Ring wohl verloren hat. Der muss ihn ja hier irgendwo verloren haben und er weint dann auch und es ist ein pfeifendes und hässliches Weinen. Und dann hört er wieder auf und redet mit sich und zurück und suchen? Nee, es hat auch keinen Sinn. Also er, er checkt seine Option. Gehe ich zurück, suche den? Nee, es macht, macht gar keinen Sinn. Der Beutlin hat ihn, der Beutlin hat ihn. Genau, er fängt auch an zu heulen, ist total verzweifelt. Ja. Und für mich ist das schon auch, habe ich so gedacht, okay, will uns hier der Autor auch irgendwie so ein bisschen mitteilen, so das ist eine übertriebene Liebe für einen Gegenstand, so eine übertriebene Obsession für einen Gegenstand, eine Kritik daran, Gegenständen so viel Wert zuzuschreiben. Habe ja. ich mich gefragt, ob das so eine Message dadurch sein soll. Vielleicht, aber es ist ja nicht nur der Gegenstand, sondern es ist ja auch die Power, die der hat. Genau, das genau, das ist uns aber ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar. Für, bisher ist es ein Ring, der unsichtbar macht. Ist ja krass. Das ist ja für ihn org Stimmt, für ihn ist es auch wirklich ein, also es hat eine Funktion. Er kann damit Dinge machen, die er normal nicht machen kann. Aber ich habe so echt so gedacht, okay, manchmal hat man ja auch, dass man Gegenstände super toll findet oder so und sich denkt, oh scheiße, zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Handy verlieren würde, wäre ich richtig aufgeschmissen. Ne? Weil mhm. man denkt so, scheiße, mein Schatz, mein Jenny.
1: <lacht>
0: also habe ich so ein bisschen gedacht, okay, hm, vielleicht will er uns hier auch sagen, so eine übertriebene Abhängigkeit von einem Gegenstand ist vielleicht auch nicht so gut. Ja. Weiß ich nicht, ob er es im Hinterkopf hatte oder nicht. Vielleicht, ist, selbst wenn er es nicht gehabt haben sollte, ist es ja trotzdem eine Message, die man draus ja. ziehen kann, die ja. ja durchaus zum drüber Nachdenken anregt. Gollum ist halt jetzt am Überlegen, ne, ja, ich kann ja am Ende auch eigentlich nur raten, ich weiß es nicht. Wir müssen es rausfinden und das finden wir erst raus, wenn wir ihn ausgequetscht haben. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, hier Menschen habe ich sogar empfunden, dass er es eher so sagt, wir müssen den Beutlin finden und ihn erwürgen, dann wissen wir es erst. So in die Richtung, also er will ihn jetzt schon auch umbringen. Ja, ja also genau, ich habe das Ausquetschen ah, ja, irgendwie okay. auch zweideutig ah, ja, verstanden. Ja. Also das ist schon, schon klar. Und Gollum erklärt uns zum, zum Glück, er weiß ja nicht, was das Geschenk macht. Okay, das ist schon mal gut. Und er kann ja nicht weit sein. Mhm. Und er weiß den Weg ja nicht raus, hat er gesagt. Und hier ist auch immer so ein bisschen ein Hin- und Herspiel mit sich selber. Dann sagt wieder ein bisschen so ein anderes, ein anderer Teil von ihm. Aber er ist trickreich, er hat uns auch ausgetrickt. Und er hatte was in... Und er ist eloquent, er hat uns ausgequendet. <lacht> ausgetrickt. Also, <lacht> okay, ja. Und er hat was in seinen, in seinen Taschen drin gehabt. Vielleicht weiß er doch den Weg raus und hat uns nur verarscht und er ist, zu, er ist in Richtung Hintertür gegangen. Das kann gut sein. Scheiße, er ist zur Hintertür gegangen. Und dann redet wieder ein anderer Teil von ihm. Aber da sind die Orks. Und dann kriegen die am Ende das Geschenk. Genau, dann werden die das haben und dann wissen die auch, am Ende wissen die das dann auch mit dem Gollum. Also, am Ende... Ja, dann bin ich komplett immer Arsch. Dann bin ich ja. Dann bin ich nie wieder sicher. Ja, dann wissen die nämlich genau, was hier immer los war mit Fische holen und bla bla. Genau, und dann kommen sie zu mir und ich kann sie nicht mal sehen. Jetzt hör auf zu reden und beeil dich. Los dahin. Und er macht sich auf Richtung Hintertür, läuft los. Und Bilbo, der es jetzt verstanden hat, dass der Ring ihn unsichtbar machen kann, hat ja Gollum mehr oder weniger erzählt, schleicht sich hinterher. Genau. Das ist unglaublich, aber es scheint so zu sein. Und mit leisen Hobbit-Sohlen mhm. verfolgt er ihn. Und Gollum kennt sich hier perfekt aus. erzählt die Abzweigungen, um das, halt dahin zu kommen, wo ja, der Ausgang ist, beziehungsweise die... Der Hinterausgang, genau. so wird's genannt. Und umso weiter sie kommen, umso zaghafter und umso weinerlicher wird Gollum. Denn er ist ja jetzt ohne Ring unterwegs und das ist sehr riskant. So weit geht ja. er manchmal mit Ring. Aber jetzt ohne Ring, so weit vorzudringen zu der Gefahr. Und er weiß ja, was da wartet. Da warten natürlich die Orks. Genau, und so weit weg von seinem Zuhause halt. Ja, also die Kombination aus beidem macht einfach diese Unsicherheit bei ihm aus. Aber ich fand auch total faszinierend, wie gut er sich auskennt. Weil er macht sowas wie, so zwei links, jetzt drei rechts, jetzt zur sechsten links. Also er weiß halt perfekt diese dieses Layout von diesen Höhlen da. Mhm. Und da ist ja der Bilbo vorhin vorbeigerannt, es sind offensichtlich viele Seitengänge und man kann sich da leicht verlaufen. Er weiß es perfekt, kommt dann letztendlich auch an, hat richtig Angst vor den Orks und fühlt sich sehr unwohl und setzt sich hin und sagt, so, hier ist der Weg zur Hintertür, zum Hinterausgang. Aber weiter gehen wir nicht. Wir warten hier, bis der Hobbit kommt und setzt sich einfach in diesen Eingang, also in den Tunnel. Genau, und jetzt sitzen sie beide fest. Gollum sitzt genau in der Öffnung und Bilbo schleicht leise wie eine Maus. Aber Gollum merkt das sofort. Irgendwas ist hier. Und äh, er hat einfach unfassbar krasse Sinne. Also neben seinen Augen auch sein, sein Geruchssinn, seine Ohren, alles. Ja. Der merkt, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Und Bilbo merkt, ja, ich kann ich kann nichts machen, ich habe keine Chance. ich was, was soll ich machen? Ich muss aber hier weg. Genau, und ich finde noch geil, ge beschrieben, Gollum hört das oder riecht und merkt, hier ist was. Und man sieht so richtig, wie er in so eine Position geht und sich bereit macht. Wie so ja, ein ja. gespannter Bogen, bereit loszuschießen. Das finde ich auch so oh, faszinierend und auch gruselig, wie so ein Tier bereit zu springen und wartet nur auf die Gelegenheit. Ja, stimmt. Okay. Und, und dann passiert was, wo ich mir denke, das ist so ein Ehrenbilbo. <lacht> ja, ist echt ein Ehrenbilbo. Weil er überlegt, okay, ich muss eigentlich, ich, ich müsste ihn eigentlich töten. Also ja. ich komme hier gar nicht vorbei. Aber nein, das wäre unfair. Er kann mich gar nicht sehen und er ist nicht bewaffnet. Genau, ich habe ein Schwert und einen Ring und er sieht mich nie. er hat nichts. Und deswegen mache ich das nicht. Das ist unfair. Und ich finde das so fair play vom Bilbo. Ja. Er sagt auch noch zusätzlich, außerdem hat er mir noch ja nichts getan. Genau, also er ist auch noch so, also er ist ultra korrekt einfach. Ja, und sagt dann auch noch, und er ist, obwohl er ihn fressen wollte, fressen wollte und wollte mit, ja. mit Ankündigung. Aber er hat noch nicht gemacht. Hat es noch nicht gemacht. Und er ist zusätzlich sehr einsam und auch einfach traurig. Es ist eine traurige Gestalt und er kriegt langsam Verständnis und Mitgefühl. Und für einen Moment blitzt es sogar auf, als wäre es seine eigene Erinnerung. Mhm. Er fühlt quasi wie dieser Gollum, tagelang ohne Licht, ohne Hoffnung, nur am Fisch fressen, keine Aussicht auf Besserung, alles Scheiß und das fühlt Bilbo für einen Moment und kriegt deswegen Mitleid. So und dann hat er eine, eine Kurzschlussreaktion der Bilbo, denn aus dem Nichts bringt er irgendwie all seinen Mut auf und springt mhm. und er springt über Gollum mhm. hinweg und der Erzähler fügt so bei und sagt, naja, für einen Menschen ist das nicht weit, aber für einen Hobbit ist das ein ordentlicher Sprung gewesen. Über Gollum hinweg sieben Fuß weit und drei Fuß hoch. Ja. Also sieben Fuß weit sind 2,13 Meter 13 mhm. und drei Fuß hoch sind 90 Zentimeter knapp. Ja. also Wenn Bilbo halb so groß ist wie ein erwachsener Mann, Ja, sagen wir mal 1,70, was so glaube ich um die 30er, 40er Jahre der Durchschnitt war, ist Bilbo 85 Zentimeter hoch und springt 90 Zentimeter hoch, seine komplette Höhe. Ja. Und das wäre rekordverdächtig im, 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 im Hochsprung. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wo nee. der Weltrekord ist im Hochsprung, aber ich glaube, es sind über zwei Meter. Ja, safe. Zwei Meter 15, zwei Meter 16. Was krass ist, das heißt, Bilbo kratzt dir ganz schön an also eigene Körperhöhe überspringen, wenn ein 1,80 Athlet oder Athletin auf 1,90 oder teilweise zwei Meter, wo, glaube ich, der Weltrekord ungefähr liegt. Um ich guck mal den Weltrekord nach. Ja, guck mal den Weltrekord nach. 2,45 Meter. Ja, okay. Oh, sogar noch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Also trotzdem bei einer Körpergröße von 1,80 Meter 2,45 Meter springen als Weltrekord, ist es ungefähr hier, Bilbo springt bei seiner Körpergröße auch höher, als ja. er ist. Ja. Das ist Weltrekordniveau. Und aus dem Stand. Ja, ja, deswegen meine ja. ich ja. Deswegen, das ist Weltrekordniveau. Und auch im Weitsprung, ähnliche Rechnung kann man dann aufmachen, 2,13 Meter, für einen Hobbit ist wahrscheinlich auch Weltrekordniveau, wenn man es auf einen echten Menschen hochrechnet. Ich glaube, er ist auf jeden Fall, Hobbit-Level ist er jetzt auf jeden Fall Weltrekordverdächtig bei vielen Sachen. Ja. Schafft es auch und wir kriegen beschrieben, zum Glück wusste er nicht, wie eng die Decke ist, weil er schlägt sich fast den Kopf auf. Es wäre schon ein bisschen witzig gewesen, <lacht> er springt und voll mit dem Kopf gegen die Decke und liegt dann vor Gollum und der freut sich. Zum Glück nicht, er schafft es rüber. Aber Gollum spürt das natürlich auch. Greift zu, verfehlt ihn knapp und Bilbo rennt weg und hört hinter, hinter sich noch zwischen direkt hinter ihm, taps, taps. Mega gruselig. Bilbo rennt weiter und irgendwann hört er hinter sich nur einen Schrei. Einen herzzerreißenden Schrei und Gollum war besiegt. Oh, krass. Okay, Bilbo spürt trotzdem sehr viel Mitleid. Er ist noch lange zu hören, der weinende und heulende Gollum. Dieb, Dieb, Beutlin, Dieb, ruft er noch und wir hassen ihn auf immer da. Genau, vorher wird noch gesagt, verloren, Gollum hat das einzige Ding verloren, für das er jemals Gefühle hatte, das einzige, was ihm jemals wichtig war. Und der Schrei, im Englischen, brought Bilbos Heart to his mouth, also sein Herz in den Mund gebracht. Ich glaube, das ist eigentlich ein Idiom für Angst, aber es könnte mir auch vorstellen, dass es auch Mitleid heißen könnte. Rennt weiter, genau, Gollum sagt, die Baggins, wir hassen ihn für immer. Mhm. Okay, dann ist Stille und das ist auch gruselig. Ja, es ist sogar Gefahr, denn die Orks, die müssen ganz, ganz nah sein und die werden dieses Geschrei auch gehört haben. Der Durchgang, wo Bilbo unterwegs ist, der ist ein bisschen niedrig für Orks eigentlich, denkt er sich, also schon mhm. sehr niedrig, aber was er nicht weiß, dass Orks, vor allem die hier im Berg, die können ultra schnell rennen, selbst in diesen Gängen, denn ihre Rennart ist tief gebückt mit den Händen fast auf dem Boden, mhm. ein bisschen Anime-Style. <lacht> mit, mit den Armen nach hinten. Ich dachte sogar, dass Naruto sie Naruto-Run, eher wie so ein Tier, halt wie so ein Wolf oder so. Auch Wahrscheinlich soll es so sein, dass sie dann sogar auf allen Vieren rennen, aber ich habe irgendwie gedacht, sie machen so einen Naruto-Run. Okay, <lacht> Ja, hier im Englischen finde ich es auch sehr interessant, weil ich habe ja immer gesagt, ne, hier, die Orks sind immer Goblins, war es auch immer. Nur jetzt kommt hier hinzu, wo Bilbo sagt, ja, viel zu klein für die, für die Goblins, wird gesagt, er weiß halt nicht, dass Goblins und sogar die großen Orks im Berg, also hier wird das Wort Orks für große Goblins verwendet. Ach okay. Also Ork ist quasi auch ein Ork, aber halt ein größerer als die Goblins sozusagen. Mhm. Selbst die und dann eben können sich mit diesem geilen Move überall sehr gut durchbewegen. Und der Weg, den Bilbo geht, der wird jetzt langsam nicht mehr nach unten, sondern geht nach oben. Teilweise sehr steil sogar. Dann kommt eine Kurve, dann geht es wieder runter und am Ende von diesem Tunnel sieht Bilbo Licht. Und es ist Tageslicht. Und er rennt auf eine offene Fläche und es ist blendend hell. Und er sieht ein großes steinernes Tor, was offen steht. Und da sind Orks mit gezückten Schwertern. Sie bewachen das Tor Sie sind alarmiert, sie wissen, irgendjemand kommt hier raus. Genau, er ist auch geblendet ja. von dem Licht, obwohl es nur ein kleiner Durchgang ist. Genau, die Orks bewachen beides, die Tür und den Weg. Sie mhm. wissen, ja, hier könnten noch welche kommen und sie sehen Bilbo, bevor er sie sieht. Genau, und sie brüllen sofort los, da ist wer, da ist wer. Ja, Bilbo hat den Ring nämlich nicht mehr am Finger und er entscheidet sich, ich zucke jetzt nicht das Schwert, das ist eh Quatsch, Kämpfen ist Blödsinn, blitzschnell wandert die Hand wieder in die Hosentasche und der Ring über den Finger und er verschwindet sofort. Genau. Und das mit dem Ring wird halt beschrieben. Ob es einfach nur Pech war, dass der Ring nicht mehr auf dem Finger war oder ein letzter Trick des Rings, wissen wir nicht. Mhm. Also es wird auch dem Ring wieder ein Eigenleben zugeschrieben. Er wird personifiziert. Richtig. Wir haben das Wort mehrfach von euch lieben <lacht> Menschen, die uns zuhören, jetzt bekommen. Personifizierung ist das Wort, was wir so oft gesucht haben. Ah ja. Wenn sich Berge bewegen, wenn Wälder und Flüsse und wie auch immer menschliche Eigenschaften mhm. haben. Okay, können wir jetzt in unserem Wortschatz mal integrieren. Mal gucken, wie lange wir es noch mal gucken, wie lange wir es merken. Ja, hinkriegen. Genau, Bilbo mit der Hand in der Tasche wird er dann natürlich am Ring unsichtbar und die Orks sind komplett verwirrt. Wo ist er? Ist er da in der Passage, also in dem Gang? Wo ist er? Keine Ahnung. Und es beginnt Chaos, sodass sie alle übereinander die stolpern. Sind also das ist nicht euer Ernst. Ja, ja. Jedes Mal, wenn es <lacht> nicht nach Plan läuft, dann fallen sie hin. <lacht> Ja, <lacht> Sie fallen auf einmal hin und stolpern übereinander. Also sie sind schon, in der Stresssituation sind sie schon tölpel. Ich glaube auch, sie brauchen Kommando. Sie mhm. brauchen jemanden, der ihnen klare Befehle gibt, dann gehen sie ab. Sie sind ja auch stark. Sie brauchen vielleicht sogar jemand mit einer Peitsche, der sagt, das machst du jetzt. Sobald hier Chaos, keiner weiß, was los ist, stolpern sie übereinander und kriegen nichts mehr hin. Ey, und das finde ich ganz spannend, weil das haben wir, wenn wir jetzt eh gerade schon dabei sind, auch schon einige Male von euch lieben Menschen zugespült bekommen, dass der Autor des Werkes, also Tolkien, selbst den Ersten Weltkrieg miterlebt hat, mhm. sogar im Kampf mit, also er im Krieg war und die Orks wohl auch ja eine Beschreibung aus dem Krieg von ihm sind. Also er, er hat das verknüpft. Also das ist entstanden vielleicht im Krieg. Also er beschreibt, die Orks gehören irgendwie in das Kriegserlebnis dazu. Also mhm. da haben sich auch diese... Ideen zu denen entwickelt und ein bisschen frech, ein bisschen lustig, dass die Orks dann einfach so die dummen Trottel sind, mhm. die ohne Kommando einfach hinfallen würden und übereinander fallen und auch so eine ja eher dümmliche Zuschreibung erhalten. Aber halt auch echt eine sehr negative. Und grausam. Ja. Genau, grausam, aber auch irgendwie einfältig, einfach gestrickt, aber halt auch Killer. Das ist so die Mischung. Ja, genau. Bilbo hat... Trotzdem Angst, obwohl sie übereinander fallen. Aber er ist auch smart, weil anstatt irgendwie durchzurushen, versteckt er sich erstmal hinter so einem Fass, wo die Orks ihre Getränke drin haben. Und nach langer Zeit, erwartet noch und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, schleicht er sich auf Richtung Tür. Und hier wird beschrieben, ein bisschen wie bei Blinde Kuh. Mhm. Im Englischen heißt es Blind Man's Buff, Blinde Kuh. Aber es ist dieses Spiel Blinde Kuh, ne? Einer hat verbundene Augen und muss irgendwie die anderen finden. Und so verstehe ich nicht ganz, wie der Vergleich passt. Vielleicht die anderen tasten nach dem Unsichtbaren. Ja. Wie die mit den Augen verbunden. Er weicht aber allen gut aus. Einmal wird er umgestummt, mhm. schafft es aber sich aufzuraffen, flutscht durch die Beine vom Käpt'n, vom Boss und ab zur Tür. Und das Tor ist fast zu und er bekommt es auch nicht auf und deswegen quetscht er sich in diesen kleinen Spalt und dann steckt er fest. Sehr ärgerlich. Dabei hat er doch jetzt länger nichts gegessen. Ja, stimmt, eigentlich, aber die, die Tür wurde ja schon teilweise geschlossen, deswegen ist sie wahrscheinlich sehr eng. Und die Orks raffen's. Da ist einer, da ist ein Schatten an der Tür. Genau, weil in dem Moment, wo er da feststeckt und es sind seine Knöpfe, die festhängen, es geht nicht vorwärts, nicht rückwärts, er sieht das Tal, also er sieht mhm. schon so, er sieht die Freiheit, ja. sage ich mal. In der anderen Richtung aber die Orks. Und in dem Moment geht die Sonne auf, mhm. beziehungsweise scheint auf einmal durch die Wolken durch. Und es fällt dann eben der Schatten. Und die Orks haben es gerafft. Da ist ein Schatten, da ist jemand im Tor, draußen ist irgendwas. Und Bilbo gibt sich einen Ruck mit letzter Gewalt, und die Knöpfe, die sprengen auf und fliegen davon, und ich glaube, sein Mantel zerreißt auch, mhm. und er rennt, und er rennt, und hat den Ring ja zum Glück an, denn die Orks, die sehen sofort hier, die Messingknöpfe, irgendwas ist, und schwärmen aus, und Genau, Bilbo hüpft wie eine Ziege den Berg herunter, wird noch ja, gesagt. Finde genau, auch süß. Und die Orks rennen halt auch darum, aber sie können ihn natürlich nicht sehen. Und das Sonnenlicht tut denen auch nicht gut. Das mhm. mögen die gar nicht so gern. Das macht den weiche Knie. Genau. Und Bilbo geschickt, immer ausgewichen zwischen Schatten und Sonne hin und her. Und sie kriegen den Bilbo einfach nicht. Bilbo war entkommen. Wow. Krass. Spannend. Spannend. Das ist echt richtig spannend und auch richtig cool. Ja, also ich bin Habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, aber ich bin sowas von hooked. Ja. Ich bin richtiger, ich muss weiterlesen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt weiter äh, passiert in diesem Buch. Weil dieses Kapitel, das war, das war ein bisschen mindblowing ja. für jemanden, der so ein bisschen die Filme mal gesehen hat. Und hier und da Namen kennt und äh, Charaktere vermeintlich schon mal gehört hat. Und dann so ein Kapitel, wo so viel Dinge vorkommen, die man doch schon mal gehört hat. Also, wow. Das ist wirklich echt super spannend. Soll ich dir einmal ganz kurz sagen, was so der Hauptunterschied ist zu der Originalversion, die ursprünglich geschrieben wurde von Tolkien in diesem Kapitel? Ja, bitte. Sehr gerne. Also, es sind sehr, sehr viele Sachen anders. Aber im Grunde, das, was sich vor allem ändert, ist der Charakter Gollum. Die Rätsel und so bleibt alles gleich. Aber... Hier respektiert er die Regeln vom Rätseln und was er verwettet ist auch nicht, ich zeig dir den Weg raus, sondern er sagt, ich gebe dir ein Geschenk, wenn du meine Rätsel knackst. Also wenn ich falsch liege. Okay. Und in der Originalversion, nachdem sie die Rätseln geknackt haben, steht ja Bilbo mit seinem Schwert da und es wird gesagt, er muss er hat Angst, dass er sich wehrt, der Gollum, musste er aber eigentlich keine Angst haben. Gollum sagt, okay, ich hol dein Geschenk, findet's nicht, geht zurück zu Bilbo und der sagt, ach, weißt du was, alles cool, zeig mir stattdessen den Ausgang aus der Höhle. Und Gollum sagt, ah ja, okay, gut. Dann zeige ich dir den Ausgang, führt ihn zum Ausgang sagt, hier geht's raus. Also er ist quasi nicht dieses böse Wesen, was versucht, ihn umzubringen, sondern er wollte ihm wirklich seinen Schatz geben und zeigt ihm dann den Weg raus. Und ärgert sich auch gar nicht so massiv darüber, dass der Schatz weg ist. Nö, also ich glaube, er ärgert sich schon. Ich habe es jetzt nicht ganz genau durchgelesen, aber ja. Ach krass, ja okay, das ist schon eine andere äh, Erzählung eines Charakters. Das, macht, ja. das ist schon verständlich, dass der jetzt hier so ein bisschen mehr diesen Bad Touch dazu bekommen hat. Genau, also zwischendurch fragt er sich schon noch, wo ist nur, wo ist nur mein Schatz? So, er fragt sich das schon, aber er zeigt ihm immerhin den Weg raus und dann wird eben in der Nachgeschichte, so wie ich das verstanden habe, weil in Herr der Ringe die Rolle des Rings bisschen größer wurde, hat Tolkien gesagt, eigentlich macht das keinen Sinn, dass hier der Gollum ihm freiwillig seinen Ring geben wollte. Deswegen hat das nochmal geändert. Ja, okay. Ja, spannend. guter äh, Guter Einschub. Ich denke, an Stellen, wo das relevant ist, werden wir das auch bestimmt hier und da mal machen. Die Hauptstory selber, wo wir jetzt schon schön am Fortschreiten sind, die ist jetzt für heute fertig. Wir hören uns wieder, wenn die Drossel schlägt. Mhm. Da habe ich nämlich inzwischen auch rausgefunden, Ach ja? was das bedeutet. Wir okay. haben ja gerätselt, ne? Ja. warum die Drossel schlägt und so weiter. Das zeigt auch wieder, wie wenig ähm, gebildet wir sind. Okay. Das gab es schon bei Shakespeare zum Beispiel. Ah, wenn die Drossel schlägt oder wenn die Amsel schlägt und so. Und das steht für Tageszeiten. Aha, interessant. Weil je nachdem, wann dieser Vogel aktiv ist, das kann man auch als die Tageszeit machen. Ah, und deswegen der macht ist, unterschiedliche Geräusche oder wie pro Tag? Naja, ne, der ist einfach an einer anderen Tageszeit aktiv. Aha. Und das in Durins Rätsel, wenn die Drossel schlägt, dann heißt das einfach am Morgen. Okay, cool, okay, das ist echt spannend. Genau, das ist der Hintergrund, das wurde uns nämlich auch zugetragen. Sehr schön. Also, also vielen Dank für eure lieben Nachrichten, die uns weiterhelfen. Ja, auf jeden Fall. Und wir lernen auch immer weiter mhm. was dazu. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir sind durch. Ich fand es super spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Kapitel. Ebenso. Und damit verabschieden wir uns und freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Hier in Bilbos Butze.